0: Tout de suite, cette deuxième partie de la webconférence avait in extenso analysé une société de sciences de la vie. Bah oui, parce que la crise sanitaire, elle a remis au centre du jeu, notamment le secteur de la santé, plus particulièrement son segment le plus innovant, les biotech. Mais on va voir qu'on ne va pas parler que de ça, justement. Le grand public qui s'est familiarisé avec les notions d'ARN messager, qui connaît désormais par cœur le nom de BioNTech ou encore de Moderna, même si euh, bah, derrière, il a parfois du mal à comprendre le fonctionnement de ces sociétés qui évoluent également dans des domaines comme la chimie verte. Voilà, on est dans les sciences du vivant et j'ai le plaisir pour euh, parler de ce sujet, d'accueillir Jean-Pierre Loza, analyste financier biotech et medtech chez InExtenso, qu'on a déjà eu d'ailleurs le plaisir de recevoir sur le journal des biotech. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent. Jean. On va poser le débat tout de suite. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une société des sciences du vivant On a voulu élargir un petit peu la thématique pour ne pas se, euh, se cantonner juste aux biotech. Bah, pour faire simple, je, je, je choisirais un code couleur. En ah ben bah allons-y. Euh,
1: je dirais... – Le gros contingent, ouais. c'est les biotech rouges, santé, principalement. On y retrouve des gens comme Osé, Inat, enfin, etc. Tout ce que vous voulez, principalement orienté cancer. Deuxième, deuxième niveau, on a des biotech blanches. Les biotech blanches, ce sont des gens qui utilisent les systèmes biologiques pour ouais. faire des produits industriels, qui sont des commodités, ou ce que vous voulez peut-être des produits de de, de, de cosmétiques ouais. des jeux en et on y retrouve des gens comme Affiren qui viennent d'entrer, des gens comme euh, Metex ouais. qui est un Explorer, qui est Explorer, pardon, euh, Fermental, mm -hmm. Global Bioénergie, enfin tout, tout ce, 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 ce ce, ce corpus de ouais. sociétés fonde de la biotech blanche. Après, on y retrouve des, de la biotech verte. Alors, la biotech verte, c'est plus orienté vers l'agriculture, mm -hmm. c'est-à-dire c'est utiliser encore une fois, le système biologique ou les plantes pour, faire, pour produire des, des produits en direction de l'agriculture. Et les deux autres, qu'on qu voit un petit peu moins, c'est les biotech bleues, orientées marines, et les biotech orange ou jaunes, on n'est pas encore bien calé sur, sur la couleur, qui Travaille sur les aspects d'environnement. Ouais. Donc vous voyez, en fait, on, on se très rend large, compte hein, que, oui, oui, que l'utilisation des
0: systèmes biologiques pour produire des biens est très très importante en fait. Bon, alors on, a, on y voit un petit peu plus clair, là, ça se code couleur Jean-Pierre. Par contre, il y a euh, des points communs en toutes ces sociétés et qui sont pour le coup des différences de taille avec une société euh, traditionnelle. On va commencer peut-être par le. L'éléphant dans le couloir, si je puis dire, la Société des sciences de la vie, elle ne dégage pas, la plupart du temps, parce que c'est pas tout à fait euh, vrai tout le temps, mais elle ne dégage pas de chiffre d'affaires, elle consomme de la trésorerie et conséquence logique, elle a des besoins fréquents de refinancement. Bah, c'est, je dirais... le. le... C'est un modèle qui a été choisi.
1: On a ce modèle principalement, c'est-à-dire c'est un modèle qui va vous conduire à terme à dealer avec l'industrie pharmaceutique dans le cas des biotech rouges. Par contre, il y a certains modèles qui sont probablement plus intéressants. Un modèle comme en co-design est un modèle qui associe une plateforme qui permet en fait d'avoir, de gérer le, 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 ce qui se passe à tout, tous les jours, c'est-à-dire produire et dealer avec des, des autres sociétés pour générer de, de, des chiffres d'affaires, mm -hmm. et une partie qui est plus découverte, recherche, qui, recherche découverte, ouais. qui va permettre, elle, de négocier avec l'industrie pharmaceutique en
0: direction de, de, de nouveaux produits. Donc comment, et là, je pense qu'on on est tout de suite sur la question fondamentale, comment on se fait à la fois une idée de la pertinence et de l'intérêt de la technologie, de la science, de la biotech, parce que ça, c'est une chose, et puis derrière de son application, excusez-nous, mais on est, voilà, on est un peu aussi là pour parler à histoire de son application, de son potentiel commercial Ouais, c'est là euh, qu'on a besoin de vous.
1: Je vais être obligé de vous faire une réponse qui va peut-être pas plaire à tout le monde, il va falloir travailler. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais il va falloir ça, travailler, hein. c'est-à-dire ouais. il faut bosser, il faut bosser son do ses dossiers, il faut regarder, les Américains appellent ça « to do home, the homework », mais c'est vrai de c faire ses devoirs. Ouais. Il faut travailler, il faut regarder quel est l'intérêt pourquoi euh, cette société se positionne. Mais avant toute chose, je dirais qu'il y a quelque chose d'important, il faut avoir envie de rentrer dans les bibliothèques. Mmh. C'est un secteur où on ne rentre pas par le côté en disant, ouais, je vais regarder. Pourquoi non, pas, pas. Ouais. C'est un secteur où il faut avoir de l'envie mmh. et vraiment y rentrer pour pouvoir travailler après. Regarder la science, regarder les marchés, regarder mmh. les développements qui se, qui se réalisent. Mmh. Il enfin, y, y a beaucoup d'éléments qu qui, qui sont à prendre en considération et c'est
0: pour ça que l'aspect travail est important. D'accord. Donc là, là c'est comment aussi... Oh, Est-ce qu'il faut parler anglais C'est une question toute bête, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même grande partie, là aussi, euh, des documents, euh, du, du partage. Il y a de voilà, nombreux congrès, je pense aux biotech plutôt santé, ça se passe en anglais. Est-ce que quand on est vraiment une bille dans la langue de Shakespeare, ben, pff, on va passer à côté d'informations un peu importantes je, je vous dis,
1: naturellement, je vous dirais... Peut-être. Mais en fait, non. Parce que la, la tradition veut que ça s'est se, ça développé au, okay. au, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Et la plupart des gens qui ont créé ces sociétés étaient scientifiques, qui avaient l'habitude de parler anglais. Okay. Mais aujourd'hui, je pense que à travers Google Trad euh, et, et différents outils, on okay. peut très probablement se faire une bonne idée de... Euh, de Comment ça se passe à l'intérieur des bibliothèques L'exemple pour moi, c'est l'ARN messager avec le COVID. Je veux dire, on a découvert que une bonne partie de notre population était des, pas encore des experts, mais des gens qui comprenaient qu'est-ce qui se cachait derrière l'ARN messager, derrière l'ADN, différentes choses. Donc, c'est simplement avoir une culture scientifique suffisamment ouverte et prête en, à entendre différentes sons de cloche
0: et différentes choses pour pouvoir se faire une idée lorsqu'on regarde une société de biotechnologie. Je vais faire votre pub aussi, mais je pense qu'il faut aussi lire l'analyse disponible, parce que, je le disais finalement, quelquefois, la science, euh, le, le temps de développement d'un médicament, il est long, c'est une d'années, généralement, et entre le moment où vous commencez, vous pouvez avoir un, un, un produit qui est peut-être intéressant, qu'il reste peut-être, mais l'état de la science, ou en tout cas le standard of care, qu'on explique, peut avoir complètement changé. Absolument, absolument. Je, je, merci de reconnaître que je produis des choses intéressantes. Hein.
1: Mais, mais c'est vrai que faire confiance aux analystes est quelque chose d'important parce que ce sont des gens qui sont en, en but quotidiennement mmh. à ce qui se passe dans les bibliothèques, et mmh. normalement ce qui se passe dans la science. Et ça permet de faire comprendre et d'expliquer. C'est ce que j'essaie de faire, très humblement de mon côté, c'est de pouvoir faire des analyses qui expliquent le, et qui réexpliquent ce qui mmh. se passe dans la société. Et pourquoi, tactiquement et stratégiquement, elle va soit s'orienter vers la pharmaceutique, soit essayer de commercialiser par elle-même. Donc c est, c est, Moi, je pense que c'est très important de pouvoir être
0: regardé ces choses ce genre de notes. Alors quand on investit dans une société, Jean-Pierre, on regarde traditionnellement qu'est-ce qu'on attend, euh, les résultats, les nouveaux contrats éventuellement, euh, l'annonce d'une fusion-acquisition appréciée par le marché. On a dit, il n'y a pas de chiffre d'affaires dans une euh, société de sciences du genre. Qu'est-ce qu'on regarde Quels sont finalement les éléments, les grands événements capables de faire euh, bouger, décaler un cours à la hausse, mais aussi à la baisse moi je, moi, je
1: définirais deux types d'éléments, euh, d'événements ou d'éléments. Des mmh. éléments intrinsèques, c'est-à-dire... Euh, quelles sont les découvertes, comment, le, par exemple, le portefeuille avance, comment les découvertes se font, comment l'entreprise se structure, comment le, la gouvernance aussi bien administrative que scientifique se conçoit, se construit, euh, comment on lève de l'argent. Et à, à ça, je mettrai en face des éléments extrinsèques qui sont euh, les, la stratégie qui est développée sur la pathologie ou sur le secteur que l'on regarde, euh, la façon que euh, je dirais les, les agences réglementaires dans leur grande globalité se comportent vis-à-vis -vis de ça, la façon dont le marché et les, les investisseurs, qu'ils soient publics, ou privés, c'est-à-dire aussi bien les capitaux risqueurs mmh. que les investisseurs institutionnels se comportent sur ce genre de dossier. Enfin, je mettrais un, un certain nombre d'informations tout ensemble pour pouvoir avoir... Une, un une, faisceau d'indices. Un, un faisceau d'indices, ouais. une photographie, je ouais. dirais. Une, presque une
0: photographie de, de, de l'instant ouais. au moment où l'investissement va se réaliser. Quand même, il faut qu'on évoque, là aussi, l'événement marquant, c'est les essais cliniques dans mmh. une biotech ou le développement des produits avec, à la clé, parfois des succès, des bons résultats mmh. et puis des échecs et, et là aussi des sanctions en termes de cours qui peuvent être euh, violentes. Hein. Oui, euh, je vais vous faire une confidence. Je discutais hier avec quelqu'un qui
1: me disait dans la grande majorité des cas, très souvent la faillite de l'essai est souvent liée au design
0: parce qu'on n'a pas réfléchi. La façon
1: dont on a conçu l'étude. Euh, et, et ça, je pense que c'est très important de le regarder et de, de l'accompagner et de le comprendre. C'est vrai qu'on s'adresse à, à des phénomènes, je dirais, biologiques et, et, et très souvent humains, et ça, c'est sujet à variation. C'est sujet à variation parce que nous ne sommes pas tous… Même si le format est identique, nous ne sommes pas tous identiques. Et par exemple, dans un essai clinique, vous allez avoir des variations importantes au sein de votre population. Donc, pour, pour pouvoir progresser, il va falloir choisir pertinemment, et pouvoir accompagner cette, ce choix pertinent à travers les essais. Et lorsque vous rentrez en phase 3, c'est là où, normalement, ça doit se passer, parce que vous avez un essai de grande taille, et cette diversité est
0: encore accrue. Donc, c'est vrai que c'est important de comprendre cet aspect-là. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même, vous l'avez évoqué un petit peu, Jean-Pierre, mais peut-être qu'on peut le dire vraiment très concrètement, des... Des indicateurs, ou en tout cas des choses à regarder pour un dossier mature. Est-ce qu'il faut des essais cliniques avancés Vous l'avez dit, peut-être des capitaux risqueurs euh, solides au capital. Qu quels sont les éléments qui permettent un petit peu de, <coughs> ben justement, d'avoir ce faisceau d'indices dont vous parliez ben, je dirais, euh, Si je devais évoquer ça, je, je, je dirais l'aspect important
1: est... Prof... Probablement la profondeur du pipeline. Euh, parce que la profondeur du pipeline va vous donner deux indications. Euh, cette profondeur va vous dire bah, les essais que l'on a réalisés sont oui. de ce type-là, un, deux, accessoirement 3 Mais... Ce que j'évoque aussi dans la profondeur, c'est le nombre de, de molécules oui. ou d'indications que vous suivez. Oui. Je veux dire, il ne faut pas en faire une dizaine, mais il ne faut pas en faire une. Parce qu'une, vous avez beaucoup plus de chances mm. de, 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 de chuter. Bah, si on se loupe, ça fait mal. Voilà. Oui. Euh, c'est monoproduit, c'est oui. toujours problématique. Mais un, un, un pipe avec une ou deux indications et qui se suivent, qui s'accompagnent, ou qui se répondent, mm. peut être quelque chose d'intéressant. Mm. Et là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. L'autre aspect, c'est aussi l'état d'évolution avec le, le réglementaire. Mmh. L'état d'évolution et de discussion avec le réglementaire est quelque chose d'important parce que ça permet de comprendre, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, comment la société est structurée. Mmh. Est-ce qu'elle est capable de parler avec l'agence réglementaire mmh. ou est-ce qu'elle est simplement une société qui fait de,
0: de la recherche dans son coin et qui mmh. ne parle personne Si vous personne. faites retoquer sur des designs, si c'est si toujours compliqué, on peut se poser des questions. On
1: peut se poser des questions, mais c'est en, en même temps
0: indicatif parce que ça dit... On est capable de discuter avec eux. Ouais. Ouais. Ah, d'accord euh, on a des questions qui sont, euh, qui sont tombées merci beaucoup euh, on y voit un petit peu plus clair sur la façon d'analyser une, une biotech euh, ben vous avez déjà répondu à celle-là c'était une question de Paul qui nous l'avait posée euh, au, au, au moment de l'inscription il nous a dit faut-il éviter de se placer sur les bibliothèques monoproduits sous peine de voir la valeur de son investissement lourdement affectée en cas d'échec ça arrive ça arrive il y, ouais. des
1: fois, il y a des fois on a des monoproduits qui accompagnent qui, qui, qui marquent euh, très fortement hein. mmh. euh, ça dépend aussi de l'état d'évolution c'est à dire si vous arrivez avec un nos produits, vous avez fait une phase 2 1, 2, et que vous rentrez dans une phase 3 avec un, un système, par exemple, orphelin, ouais. euh, ça peut être très, très porteur, ouais. parce que vous arrivez à des situations qui sont intéressantes. Je prendrai l'exemple d'Advicenne. Ouais. Aujourd'hui, Advicenne a un produit enregistré qui est certes une, une reformulation, oui. mais son produit est enregistré
0: dans une indication orpheline et la porte est, est ouverte pour réaliser des choses. Euh, Jean-Pierre, on est un peu dans l'actualité aussi. Je, euh, Valneva, là, qui a annoncé mm -hmm. euh, une prise de, une, une prise de, de participation de, de Pfizer, euh, notamment sur euh, le programme dans Lyme, est-ce qu'avoir là aussi un grand nom, une Big Pharma, un partenariat, ça, c'est quand même un élément crédibilisant l Élément de validation ouais. majeur.
1: Ouais. Élément de validation majeur parce que normalement, le. Le business model de la biotech est de dire, je développe mon produit le mmh. plus longtemps possible et le plus loin possible dans le, dans, dans le cheminement normal, et une fois que ce, ce, ce développement est terminé, je passe le bébé ou à une industrie pharmaceutique enfin, mmh. qui va valider la chose. Donc c'est vraiment important, et, et je soulignerai un point complémentaire, c'est la deuxième fois que Pfizer vient voir
0: Valneva. Ouais, ouais, ouais. <rire> Non. Voilà. Validation majeure, en tout cas. Peut-être une, une, une question qui était tombée aussi, que je trouve intéressante. Peut-être... Voilà, Farida, je trouve que le secteur français est plutôt décevant en bourse. Oh. Ne faut-il pas mieux regarder du côté de l'Allemagne ou de la Belgique Et je pourrais ajouter peut-être du côté des pays nordiques. Bah, c'est un peu vrai, Jean-Pierre. On a eu des déceptions quand même. — C'est vrai.
1: C'est vrai. Je reconnais qu'il qu y a un fond de vérité. Le, 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 les biotech belges performe très bien, ah oui. probablement parce qu'il y a ce côté un petit peu pragmatique des, des investisseurs belges. Les nordiques aussi sont très très bonnes, parce que là aussi, il y a, y a, je dirais, un, une tendance à être beaucoup plus pragmatique que nous serons ou que nous sommes certains
0: ouais. de nos scientifiques. Ouais.
1: Mais je, je dirais, mais la
0: biotech française mérite quand même qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attache. Bon, ben voilà, ce sera le mot de la fin. La biotech française mérite qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attache. En tout cas, on a essayé de vous donner les clés pour bien analyser une euh, valeur biotech. Merci, Jean-Pierre, d'avoir euh, je donné toutes ces explications. Je vous remercie. Eh bien, c'est terminé pour cette webconférence. Mais restez avec nous, car le programme continue sur Bourse Live. À tout de suite.